0: Vi har nå i fire timer talt litt sammen om en del sannheter omkring kristig oppstandelse. Og vi ska nå de siste timene vi har sammen se litt på de konsekvensene det har for vår oppstandelse. Det blir en del helt fundamentale og ikke så vanskelig tilgjengelige sannheter som kunne være en slags førstehjelp i alle fall. Når det gjaldt veiledning i det emnet, vi vil be litt sammen. Far i himlen vi vil gjerne fortsatt be om å få være på hellig grund. slik vi hade følelsen av å være det nå i siste time. Vil du enda en gang åpne skriftene for oss, och lukke oss inn i noen av de hemligheter, så er nedlagt i evangeliet om din sønn? Vil du gjøre det godt for den enkelte å høre nå? Vil du gjøre det tydelig for oss? Vill du gi mig det jeg trenger for å tale? I ditt navn, Jesus. Amen. Vi vil finne frem oppstandelseskapittelet i Bibelen enda en gang. Første Korinther og kapittel Kapittel 15. Og i formiddag leser vi avsnittet fra vers 20 til og med vers 28 i sammen. Første Korinther brev 15 og vers 20. Men nå er Kristus oppstanden fra de døde, og er blitt første grøden av de hensovede. For Ettersom døden er kommet ved ett menneske, så er også de dødes oppstandelse kommet ved ett menneske. For like som alle dør i Adam, så skal også alle levende gjøres i Kristus. Men vær i sin egen avdeling. Kristus er førstegrøden. Deretter skal de som hører Kristus til levende gjøres ved hans komme. Deretter kommer enden når han overgir riket til Gud og Faderen, etter att han har tilintet gjort all makt og all myndighet og velde. For han ska være konge inntil hans. Er døden. For han har lagt alla sina fiender under sine fötter den sista fiende som tillintet görs är döden för han har lagt allt under hans fötter men når han säger att allt är han underlagt så är det klart att han är undantaget som har underlagt ham allt men når allt är ham underlagt da skal også sønnen selv underlegge seg ham, som la alt under ham, for at Gud skal være alt i alle. Når det gjelder den bibelske forkynnelse av oppstandelsens budskap med hensyn på mennesker, så er det et forhold som er veldig nødvendig og også nyttig å være oppmerksom på. Det vil vi understreke før vi går litt mer direkte in i det vi har lest. Det er ikke sjelden i mange sammenhenger at allt som heter oppstandelsen, det skyves ut til det som kalles den ytterste dagen det som grovt sett er å si om oppstandelsen i veldig mange sammenhenger, det er at den vil finne steve verdens ende. Det vil være kollektivt, altså for alle, og det vill markere slutten på allt som hører denne nåværende verden til. Jeg må bare si att det er en vanskelig sak och nikke till og si ammen till. Nå beveger jeg meg ofte i sammenhenger hvor dette er vanlig å høre, og derfor så er det ikke alltid lett å tale på annet vis om disse ting. Og jeg vet at en del av dere, kanskje dere ungdommene spesielt, vil møte ganske sterke krefter som sier omtrent sånn at opstandelse det vil finnes det, Helt i slutten av denne verdens tidsalder, och det er på den ytterste dag at han skal komme igjen for å dømme levende og døde. Da vil oppstandelsen finnes det. Jeg har lyst til å, å, å si litt grann akkurat om det. Når det gäller oppstandelse av mennesker, taler ikke Bibelen om en, men om to oppstandelser. Vi ska les et par avsnitt om det. Det dreer sig allså ikke bare om en obstandelse på den ytterste dag, Fælles og samlet for alle. Bibelen taler om 2 obstandelser. Vill du hare mete Johannes Evangei och Kapitel 5. Vi ska bare markere ett par uttryck Mittvejs i det kapitlen. Johannes 5 vers 26, og litt utover. «For like som Faderen har liv i seg selv, således har han også gitt sønnen og har liv i seg selv. Og han har gitt ham makt til å holde dom, fordi han er en menneskesønn. Undre dere ikke over dette.» Här legger vi merke til først at Jesus gjør oppmerksom på at, at sønnen er overlatt to ting. For det første, liksom faderen har liv i seg selv, således har han også gitt sønnen å har liv i seg selv. Og det andre, faderen har gitt ham, alltså sønnen, makt till å holde dønn. Og så trekkes en konsekvens av de to ting. Vers 8 og 21. Undre dere ikke over dette, for den time kommer da alle de som er i gravene ska høre hans røst. Alle uten unntak. Och de skal gå ut. Men så gjøres vi oppmerksom på at det fremtrer et slags skille, en form fordeling. De skal gå ut, de som har gjort godt, til livets oppstandelse. De som har gjort ondt till ikke dødens, men til dommens oppstandelse. Og det vi bare enkelt märker oss, det er at Jesus på denne måten taler om to oppstandelser. Han kaller den ene for livet oppstandelse. En oppstandelse for noen til liv. Og en oppstandelse for den motsatte kategori, till dom. Merk deg bare uttrykkene. Ikke en, men to uppståndelser. Så går vi till Uppenbarelsens bok av kapitel 20. Där görs vi uppmärksam på ett par ting som vill utfylle akkurat själve ordet I Uppenbarelsen 20 och vers 4 till 6. Vi går inte in på det i detalj, men strekar bare under det som har har konsekvens och betydning akkurat for det vi är bort på nu. Johannes han skriver, «Og jeg så troner, og de satte sig på dem, og det ble gitt dem makt til å holde dom. Och jeg så deres sjeler som var blitt halshugget for Jesu vidnesbjørs og for Guds ord skyld, og dem som ikke hade tilbett dyre eller dets bilde, og som ikke hadde tatt merke på sin panne og på sin hånd, og de ble levende og regjerte med Kristus i tusen år. Men de andre døde ble ikke levende igjen, før de tusen år var til ende. Og så samler Johannes det han har skrevet om på forhånd. Dette er den Hørsten opstandelse Salig og helllig er den som har del i den førsttopstandelse. Over dem har den andre anø ik makt, men de skal være Guds og kristi prester ochre med han i tysen år. I Openbaringsbokaskyne kapitel er vi inne i siste fase om du vi av det som Johannes i slutten av vers 5 sammenfatter og konkluderer og sier «Dette er den første oppstandelse». Det vi leser om i vers 4 markerer slutten av en større enhet, som altså kalles den første oppstandelse. Og der blir vi gjort oppmerksom på at mellom den første og den siste eller den andre ligger der en periode på minst tusen år. Bibelen taler om to oppstandelser, og den sier at mellom disse to oppstandelser ligger en periode på 1000 år. Så de er forskjellige i karakter, livets oppstandelse, dommens oppstandelse. Og de er forskjellige med hensyn til den eneste vi opptrer på salig och hellig är den som har del i den første oppstandelse. Den første oppstandelse er en oppstandelse i karakter av salig. Himmels form for lykke. Den høyeste form for lykke så finnes. Som kan erfares fordi Gud gir oss del. I en lykke så hører himmelen til. Salig er den som har del i den første oppstandelse. Det klinger ikke omkring den andre. Vil du se fra vers 11-15 og lese det for, seg, for deg selv. I dette kapitel vill du se i en stor vit trone. Og en domscene som gir helt andre forestillinger enn salig. Nå ska det ligge akkurat här? Men merk deg bare det. To oppstandelser, livets og dommens. Tusen år imellom de to. En oppstandelse til liv i salighet, og en oppstandelse til dom etter gjerninger. Bare et par enkle bibelavsnitt i tillegg for å, for å understreke det, eller for å supplere det. I Markus evangeliets 9. kapitel og tale Jesus om noe som disiplene virkelig undret seg over. Begynnelsen av Markus 9 forteller om Jesus sammen med Peter, Jakob og Johannes. De har vært oppe på fjellet, og de har, for, de har sett Jesus forklaret for sine øyne. nu er de på vei ned. Vers 9. Og da de gikk ner av fjellet, bød han dem at de ikke skulle fortelle noen vad de hade sett. «Før menneskesønnen var oppstanden fra de døde.» Og så står det noe om deres reaktion. «Og de, altså disiplene, holdt fast ved det ord, og de talte seg imellom om vad det er, og oppstå fra de døde.» Vi hade hørt mye om oppstandelse av døde.» Så det var ikke ukjent. Men nå sier Jesus noe som de aldrig riktig har hørt før på den måten. Han taler om en oppstandelse fra, altså ut fra, døde. Og det hadde de aldri hørt om. En oppstandelse fra de døde. Altså i dette tilfellet en som står opp, men ikke de andre. Og ser du i Filipper brevet 3, så vil du bli oppmerksom på at det som Jesus her taler om for sin del, det markerer også håpen som en Paulus på vegne av alle troende i sin tid har. Om jeg dog kan vinne fram till oppstandelsen fra de døde. Alltså ikke oppstandelsen av døde generelt, men oppstandelsen fra eller ut fra de døde. Dette er den første oppstandelses karakter. Det er ut fra de døde. Her er noen som står opp, och här är noen som ikke står opp. Når det gäller den andre eller den siste oppstandelse, dommens oppstandelse, så er den egentlig ikke på banen i 1. Korinther 15 i vesentlig grad. Det er ikke det Paulus skriver oppstandelseskapittelet om. Men jeg har lyst bara å gjøre oppmerksom på ett par avveier når det gjelder tenkning omkring dommens oppstandelse. Fordi det er begrunnet med ord som finns i det avsnittet vi har lest sammen. Det är klart att det er ingen behagelig tanken for noen å høre om at alle mennesker ska møte Gud, især de mennesker som ikke bryr seg om han verken i sin tanke eller i sitt liv. Det å høre at det kommer en regnskapsdag, det å høre at et hvert menneske skal svare Gud for sine gjerninger, det å høre at det venter en dom, og det er en utgang til evighet for et hvert menneske i denne verden, det er ikke behagelige toner for alle. Derfor har de tonene ofte vært omstritt, dempet ned, omtolket og forandret. Nå vet jeg ikke hvor mye du følger med i det som samtales om og debatteres i Norge. Men det er ikke mer enn et knappt år siden. Så hade vi en gammel, gammel diskusjon på banen enda en gang. Og jeg er brenn sikker på at det er ikke siste gangen vi har hatt den. Det var nemlig diskusjonen om... Ikke alle mennesker blir frelst til slutt. Det er en gammel lærer som har vært kjempet for og kjempet imot i kjerkas historie i 2000 år. Nå har den vært på banen igjen, lansert av professorer i det överste toppskiktet i vår egen kjerke. Det er et fremmedord på den læra, men det kan bare ligge. Altså læren om ikke alle mennesker til sjuende og sist blir frelst. Det er klart det er en veldig mye mer behagelig lære, og en langt mer behagelig tanke enn den førnevnte. Og begrunnelsen for en sån mulighet eller lære, den finner vi akkurat her. Et av de bibelordene som aller oftest brukes for å underbygge den læra, det er det vi leste om i slutten her. Nemlig att allt til sjuende og sist skal underlegges Gud, og at Gud ska fylle allt i alle. Ja, sies det. det må ju bety at allt til sjuende og sist blir innlemmet og underlagt og fylt av Gud. Ja, det er som en kund altså ha lyst til å, å, å stemme i en julesang. Eia, var vi der. For det hade vært mye enklere da. Det hadde ikke vært så farlig å være ufrelst da. Det hadde ikke vært noen risiko å ha ufrelste barn da. Det hadde ikke vært så påtrengende nødvendig med indre og yttre misjon da. Hvis det nå likevel skal ende godt for alle. Ja, Efeser brevet 1.10, hvis du vil notere deg det, er også brukt for å underbygge akkurat denne lære. Jeg har bare lyst til å gi disse par ordene og gjøre oppmerksom på at detta er ingen ny diskusjon, selv om den har vært på banen akkurat. Den er gammel, og den vil helt sikkert komme igjen. Her tales det, det er jo revig helt ut av sammenhengen når det brukes på denne måten, men det tales om en hushållning i tiden i tidenes fylde kolong, at han atter ville samle allt til ett i Kristus, både det som er på himmelen og det som er på jorden. Ja, sist igen her ser vi at Gud i tidens fylde skal sørge for å samle alt til i Kristus, Absolut allt ikke noe unntak. Det som er i himlen og det som er på jorden. Og vi vet jo at dette er talt om helt andre ting, men her brukes det for å underbygge en vrangklære, for den er vrang. Jeg har bare stille lyst til å si, i 1. Korinther brev 15 og i disse sammenhengene, så er det ikke dommens oppstandelse og de fortaptes utgang. Det dreier sig om i det hele tatt. Jag vet ikke om jeg skal kommentere, kommentere så veldig mye om det, men, men også i det avsnittet vi har lest, så tales det om at fien denne, de skal underlegges, tilintetgjøres og støtes ut. Og sies det noe om de fortaptes tilstand i dette kapittelet, så må det sies bare omtrent indirekte slik. Som det vil gå med Satan og hans allierte, der de ender i et nedelag og i et evig utenfor, vil det også gå med alle hans medallierte blant mennesker. Det er den nakene sannheten. Det andre som av og til sies om, om den evige utgangen, det er at det brukes ju i Bibelen uttrykket tilintetgjørelse. Så det er et spørsmål om ikke de som blir frelst, de får del i et evig liv, mens de som da ikke blir frelst, de tilintetgjøres. For det står jo også i det vi har lest her i vers 24, han har tilintetgjort all makt og all myndighet och velde. Og det står enda også at den siste fiende som tilintetgjøres er døden. Og så sier det altså, det er et spørsmål om de da som ikke vil ha med Gud å gjøre, ikke går in i en bevisst fortapt tilstand, men de tilintetgjøres. De blir altså tilintet. Og jeg har igjen lyst til å si det, det hade vært, vært nesten godt om det var sant, men Bibelen taler ikke sånn. For samtidig med att det tales om at døden og fiender og makt og myndighet og veldig til inntetgjøres, så taler ikke minst oppenbaringen 20 og 21 at de samme maktfaktorene, de kastes i ildsjøen, i den evige ild. Så tilintetgjørelse, sånn som det fremstilles i 1. Korinther brev, betyr ikke en tilintetgjørelse der jeg får evig og alt jeg er radert ut av alt som heter bevissthet. Og tales det om et evig utenfor, for de av kristige fiender som tilintetgjøres, så vil det gå like med de som ikke ville tro nådens evangelium i nådens tid. Alt taler om de ikke-kristenes tilintetgjørelse i den forstand at det er ingen risiko, for det er slutt på alt ved graven. Det er farlige saker, och det er livsfarlig sterk sovemedisin for de som skulle ha vært vakk og omvendt. Jeg må bare si at jeg synes det er forferdelig vanskelig å tale akkurat om disse tingene, for det gjør noe med en selv når en tänker på at en har noen av sine egne som ikke er frelst, altså. Det hadde det vært godt om det endte gått for alt og alle. Ja, det hade vært i alle fall bedre enn sånn som det står här om det, det hade vært slutt for all og slutt for alle som ikke ville ha med Jesus å gjøre. Men här att tal om ett innenfor eller utenfor. Död slik Bibelen fyller det begrepet med innhold betegner aldrig utslettelse, men det betegner adskillelse, og det skal du merke det. Død i skriften betegner alt en tilstand å være skilt fra. Ikke å være utslettet eller tilintet gjort, eller hva du vil kalle det. Derfor bruker Bibelen ordet død på åndelig vis i to sammenhenger. Den anden død, og vi kunne si den første død, den åndelige død, Efeser brevet 2.1. Vi var døde ved våre overtredelser og synder. Det sier han om sprell levende mennesker i Efesus og Korint og Jerusalem og Pokra. Vi var døde. Nei, visst var vi ikke døde lege, men vi for hjertet banka, vi gikk. Men vi var døde for vi var skildt fra den levende Gud på grunn av våre synder. O det menneske som ikke opplever rent personlig at denne skilleveggen tas bort, ender gjennom den legemlige død, inn i den anden død. Den anden adskillelse fra Gud i hans godhet og nåde, ildsjøen. Og la meg nå bare si det, fortapelsen, det må vi tenke på som Bibelen gjør. Her er mange som har forestillinger om at Gud, han reger himlen Han dominerer og fyller oghärsker himlen O og Satan dominerer oghärsker og, og pinr i helvete som sånn tänker mange männnesker Nej ibibbel Mateus Matteus motive en avør Där är vi i en mätigdom sceneen O där tales det om noen på på hans venstre sige som har de avgjøre en orer de er under forbannelse, under dom. Og så står det et om de. Da skal han også si till dem på den venstre side, Gå bort fra mig dere forbannede, i den evige ild som er berett djevelen og hans engler. Så, så den evige ild er ikke behersket, at djevelen eller hans domene, det var det Gud hade tiltenkt Satan och aldrig noen menneske. Det var det han aldrig hade unnt den eneste sjel i denne verden og ennig. Så elsket Gud verden at han ga sin sønn den enborne for at hver den som tror på han ikke ska fortapes, men ha evig liv. Den andre død, det er å komme den hellige Gud, Nær, ubeskyttet. Det er å ramme av den vrede Gud, uten mulighet til forsvar. Det er å komme Gud nær. Jeg må si noe mer om det, men la oss bare holde fast vad hva tänker om den dobbelte utgang, og som den evige död Det har det alltid vært feit om, og vi vil måtte feite fremdeles. Tilbake til den første oppstandelse, som alltså är tonen og saken på Paulus i første Korinther brev. Vi har sett att det tales om to, om den første og om den andre, om livets og dommens. Og Paulus han taler altså om det første. Det vi videre nå ska merke oss, det är att Paulus nå skriver, vers 23, Vär? I sin egen avdeling, står jeg. Den første oppstandelse vil ikke totalt sett finnes det i ett øyeblikk. Men den vil finnes det i ulike avdelinger, i ulike etapper, i ulike begivenheter, om du vil. Vær i sin egen avdeling. Bakgrunnen det er forholdet mellom Adams gjerning som fører til fall for alle og Kristi gjerning som fører til livet for alle. Like som alle dør i Adam, vers 22, så skal også alle levende gjøres i Kristus, men hver i sin egen avdeling, kolon. Så kommer avdelingene, i alle fall grovt sett. Kristus er Første grøden, deretter skal de som hører Kristus till levende gjøres hva hans komme Og så går Paulus helt fram til det øyeblikk der, der han har til inntet gjort all makt og myndighet og velge, og starter vers 24 og sier deretter kommer enden. At bibeln i den perioden lägger inn flere ting enn det Paulus har fått her, det är en kjent sak. Men merk det altså bare det, vær i sin egen avdeling. Og to ganger i det vi har lest, så bringes tankene våre hen på en bestemt illustrasjon av hurdan dette vil skje. Det brukes uttrykket «første grøden». Det bringer tanken våre hen på «innhøstning», på «høsten». Både i vers 20 og 23, «første kaller ju Kristus för första gröden. Den första uppståndelse beteigner alltså en form för innhöstning. Ano som da på förhand har varit sådd, ikkje sant? En kan aldrig höste utan att det först är sådd något. Den första uppståndelse, det är en samlet höst han noe som på et tidligere tidspunkt ble sådd. Hva ble sådd? Johannes 12, og vers 24. Der taler Jesus om såtid. Paulus taler om innhøstning. Jesus taler här om såtid. Han avslutter sin tale med vers 33. Dette sa han for å gi til kjenne Va for en død han skulle gå, skulle dø. Her er det altså kristig død det tales om. Så bruker Jesus selv et bilde i denne sammenhengen for å forklare veiledet in i betydningen av hans død. Vers 24. Sannelig, sannelig, sannelig sier jeg dere, hvis ikke vetekorne faller i jorden og dør, blir det bare det, ene korn. Men hvis det dør, bærer det megen frukt. Vet ja. det kornets Det har blitt ei god tid sidan nå, sidan jeg snakka med en Jente i ei gate på Notodden. Det har storsett ei stor gate på Notodden som vi kaller på Storgata. Og det er der du ser. Der mötte jag en jente som stoppet meg, og som ville ha greie på om jeg var interessert i å høre om veien til sannheten og livet. Og det sa jeg, og det kunne være väldigt fint å få høre litt om. Og har du å si om det? Og så har du Bibelen med seg, og så begynte du å fortelle meg om 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 hennes veiledning til sannhet och til livet. Og så sa hun en del ting, og det er veldig lurt å gjøre seg dum av og til. Har du hatt merke til det? Hvis du riktig skal greie på hvordan du virkelig forholder seg, så gjør jeg stein dum. Og lad som du ikke vet noen ting, og så får du alt klartext. klartekst. Og det prøvde jeg å gjøre meg skikkelig dum. Jeg spørte hun, hun kom ifra, og så sa hun at du kom ifra en kristen ungdomsbevegelse i Norge. Ja, er det for slags bevegelser? Jo, det er noe som, som kalles for den forente familien, sa hun. Ja vel, sa hun. Og så fikk jeg høre litt da. Og så gjorde jeg med ja, det er fælt å gjøre, men jeg gjorde meg skikkelig dum, og så sa jeg, ja, men de der kristne, de snakker bestandig om kors, og Jesus død, og at det er så viktig det der, det sier ikke du noe til meg om nå, sier jeg. Nei, sa hun, det, det er ikke det viktigste, sa hun. For, for dette med at Jesus døde, det hadde ikke Gud tenkt, ser du. Tenkt, han hade tänkt at han skulle sende sin sønn og gjennom det Jesus var og gjorde i det han lærte og sa og alt sånn, så skulle han vende folk om, så de kom til tro på Gud igen og Gud kunne opprette sitt rike. Men dette skjønte ikke jødene, fortellte hun. De drepte Jesus. Så det hade Gud egentlig ikke tenkt. Men det skjedde altså. Og så skynda hun og la det, men det betyr ikke at Guds, Guds plan er velta endelig, for nå ska han, han sende snart gjenkomstens Herre, som da ska gjøre det som Jesus ikke maktet å gjennomføre fordi de drepte ham. Du, här er en del ungdom fra kristne hjem i Norge, som er lokket in i den forente familie, fordi de markerer i utgangspunktet et fellesskap med omsorg, med varme, med mottagelighet og med åpenhet. Ikke spøk å komme som landsens ungdom til Oslo, moen spikk alene. Ikke vet han hvor han skal gå hen. Og gå inn i en svær forsamling, droppner han nesten i. Og så møter en noen brennande ungdommer på gata, som sier, vi du ikke være noe oss? Kaller sig kristne ungdomsbevegelse, bruker Bibelen og sier, vi har et fellesskap der vi vil gjerne vil ha deg med. Og dra sin og rett i rime. Jeg har altså lyst til å si, det er, det er kritisk, når du, når du kan stå fra mennesker med Bibel i hånd og med, med en slags forståelse av at de er kristen og sier at Jesus, Jesus død hadde Gud ikke tenkt. Hvis ikke vetekorne faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det egen frukt. Og når jeg nå har nevnt en forente familie i dag, så skal jeg si idyllen i den bevegelsen tar raskt slutt. Men en binder upp live kollektiv press och evangeliseringspress och pengen en ska ha in som ska till topps men sen själv må leve på sultergräns och nästan gärne vaskas andligt sett. Men rips vetekornen det blev lagt i jorden. I en viss grad blev det lagt i jorden av syndige händer. Gud uh, tillåt och i en viss grad brukte en pilatus en herodes. Soldater och skrikende folk. Men vetekorene ble i alla fall lagt Och ord. Og da det ble lagt i ord, så var det fordi det skulle bli noe mer enn ett kord. Det skulle bli storhøst. Og det är dette Paulus taler om i 1. Korinther brev 15. Det begynte å spire, sør du. Og det var ikke lenge för det, før det første var modent for inhöstning. Det tog ikke mer enn bort i 72 timer. Kristus. Är er førstegrøden av de hensovede. Og her kunde det være fint bare å ha enkelt og tydlig bilde fra en vanlig jødisk høst foran seg. Den delte de tre. De in inn førstegrøden, som vi har lest om i en sammenheng fra 3 Mosebok 23. De tok inn førstegrøden. De tok inn hovedhøsten. Og så hadde de til sist noe de kalte for etterhøsten. Kan du huske ruppt som gick ut på åkern och sankit någon av de korna som höstfolken hade låt stå igen efter höst? Och det är väldigt illustrativt för summen av den första uppståndelse. Förste gröde, huvudhöst, efterhöst. Och här är vi i alla fall inget tvivel om vad förste gröden är för noa. Kristus är förste gröden. Deretter, vers 23, skal de som hører Kristus til, ingen andre, bare den men alle den deretter skal de som hører Kristus til, levende gjøres ved hans komme. Og så framstiller oppenbaringen for oss ei tid, der etter hösten skal finnes det. Vi skal ta det helt i slutten av timen her i tje i trängsel i mörke i smärte men där det ska bli där ska bli no kornet den store höst ska bli full och det vi läste fra uppenbarelsern 20 var avslutningen av inhöstningen når det allt efterhösten ska vi ta lite i slutet första gröden huvudhösten efterhösten får ord i slutten av timmen bare om disse tre avdelingene. Førstegrøden. Det ordet førstegrøden, det betyr vel, om ikke direkte oversatt, så i fall forklart enkelt, omtrent følgende. Det er den første frukt av en kommende høst. gröde er altså den aller første del av en langt større avling, en det første grøden utgjør. Det brukes på litt forskjellig måte i Bibelen. Det brukes i alle fall på tre måter når det overføres i åndelig betydning. Det brukes for det første om en del mennesker i Bibelen. Hvis du ser i i i Romerbrevet 16:5, det trenger du ikke slå opp egentlig, men Romerbrevet 16:5, der leser vi om en som heter Epenetus. Og han kalles for Første grøden. Han kalles for første grøden i Asia for Kristus. Det var mange flere enn Epinetus som kom til tro på Jesus i Asia. Men han kalles for første grøden. Han var den første de fikk høsta in for Jesus på det området. Og ser du i slutten av 1. Korinther brev, i Kapitel 16 og vers 15 så leser du om noen i Stefanas hus. Det er første grøden fra Achaia, større. Det var de første som ble høsta in for Herren på det stedet. Så det brukes i noen sammenhenger om mennesker. For det andre så brukes da Paulus om den hellige ånd. I Rome brevet 8, 23 så kalles, så kalles det åndens, første grøde. Altså der er bilde den hellige ånd er det første Gud har tildelt sine. Det skal bli mye mer, men ondens første grøde. Också brukes det altså om oppstandelsens store seier herre Kristus är förste gröden i den tredje sammanhängen det brukes i. Och så kunde vi spöra hva funksjon hadde førstegrøden? Hva, 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 hva funksjon hadde det? Hadde det hadde sikkert mer, men la oss bare ta to ting, som i alle fall er helt i øyn fallene. Førstegrøden markerer et varsel om. Det ska komme mer en det som er i hus inntil dette øyeblikk. Førstegrøden er høsta inn, er i hus, men er ett varsel om. Det er mer å hente. Det er mer det som skal komme. Førstegrøden varsler en langt større del enn det som er kommet inn. Du, nå er Kristus førstegrøden, og han er ett varsel i herligheten. Det ska komme mer. Det ska bli langt mer enn det som allerede er kommet. Førstegrøden er, er høsta i hus, men her venter en, en stor innhøstning den